0: Em off. Sagres em nove.
1: A coluna da Sagres com os bastidores da política
0: com Rubem Salomão.
1: E a edição desta sexta-feira, dia 22 de outubro de 2021, Rogério Cruz, prefeito de Goiânia, pretende ter protagonismo em 2022 e retoma. Elogios ao governador Ronaldo Caiado O prefeito de Goiânia, Rogério Cruz, avalia que vai buscar protagonismo dentro do seu partido e no estado No processo eleitoral de 2022 com a intenção de fazer parte do processo por ser o prefeito da capital O ex-vereador aponta, no entanto, que não há qualquer definição a partir das articulações iniciadas pelo presidente da sigla em Goiás O deputado federal João Campos com o pré-candidato de oposição Gustavo Mendanha Além disso, Rogério aponta que tem tido bom relacionamento com o governador Ronaldo Caiado e que é óbvio que os dois têm de andar sempre alinhados. O prefeito juntando aí questões administrativas e políticas em resposta durante a entrevista exclusiva a Sagres. Rogério Cruz, inclusive, retoma a citação as parcerias realizadas entre as gestões da capital e do governo estadual. Segundo ele, abre aspas, Como eu quero trazer benefícios à população goianiense, que faz parte do estado de Goiás, é claro que estarei perto do governador. Sempre que possível, estarei perto dele e estou. Temos tido vários trabalhos em conjunto, aponta o prefeito, que considera que os partidos deverão tomar uma decisão no próximo ano. E ele reafirma, lembrando, não temos nenhum assunto fechado ou batido o martelo no que diz respeito a aonde o republicano estará. Rogério Cruz reafirma que, te, que deve se incluir nos debates partidários a partir do próximo ano e que pretende ter posição de destaque no processo. Abre aspas, temos que pensar muito bem sobre essa parceria e eu, até o final desse ano e entrar no ano que vem, eu penso em gestão. Como gestor da capital, se é que existe essa força, então eu quero fazer parte desse alinhamento sobre onde o partido estará caminhando em 2022, afirma o prefeito Rogério Cruz em entrevista a Sagres. E sobre as prioridades, né? ele aponta que a busca por uma vaga na chapa majoritária para a candidatura de João Campos ao Senado não pode ser a única prioridade considerada pelo republicano. Segundo ele, temos prioridade também para, para fazer deputado federal, porque onde temos mais força é sempre na Câmara Federal. A concorrência pela vaga ao Senado na chapa em torno do governador Ronaldo Caiado tem resultado numa aproximação entre João Campos e a pré-candidatura de Gustavo Mendanha. Rogério Cruz agora sugere mediação entre esses objetivos. Abre aspas. Se pudermos alinhar a chapa de deputados federais e o senador, estaremos alinhando tudo junto. Mas se for para discutir que espaço pretendemos melhor, é claro que é para deputado federal. Fecha aspas. Aponta e define o prefeito de Goiânia, Rogério Cruz, comparando né, metas do republicanos. Se ter João Campos, can, João Campos candidato a Senado ou formar uma chapa para deputado federal competitiva, a avaliação de que na base do governo essa chapa teria mais chances, enfim, avaliações aí políticas também do prefeito. Na Assembleia Legislativa, convocado. A Casa aprovou ontem reunião da CCJ requerimento para a convocação do diretor-presidente da Enel, José Nunes de Almeida Neto, para esclarecimentos a respeito da prestação de contas por parte da empresa aqui em Goiás. O pedido de convocação foi apresentado pelo deputado delegado Humberto Teófilo e ele diz que, quando se contrata uma empresa e ela não tem a prestação devida conforme a contratada, nós temos a opção de mudar de empresa. Mas mesmo a Enel prestando um péssimo serviço, o consumidor não tem outra opção. Hoje, o que estamos vendo no estado de Goiás é um monopólio por parte da Enel. É o que diz, é o que alega aí o deputado Humberto Teófilo. A convocação do presidente da Enel, José Nunes, na Assembleia, Está marcada, agendada, para a próxima terça-feira, dia 26. E em Brasília, o assunto de tecnologia. A Comissão de Ciência e Tecnologia do Senado aprovou ontem requerimento do senador Vanderlan Cardoso, do PSD aqui de Goiás, para a realização de uma audiência pública sobre os possíveis impactos para a indústria, com a chegada do 5G no Brasil no ano que vem. Em seu requerimento, Vanderlan, que já foi presidente da comissão, propõe convidar o presidente da Confederação Nacional da Indústria, Robson Braga de Andrade, e o presidente da Agência Brasileira de Desenvolvimento Industrial, Igor, Noreira, Igor Nogueira Calvé. O objetivo é debater o impacto das redes 5G na indústria da automação informatizada, ou seja, a indústria 4.0. Segundo Vanderlan, com a chegada da tecnologia 5G no Brasil a partir de 2022, todo o processo tecnológico atual, que agrega tecnologias como inteligência artificial, internet das coisas, big data, computação em nuvem e segurança da informação, serão dinamizadas e trará grandes oportunidades para a sociedade brasileira. Isso tudo precisa ser discutido e planejado, aponta Vanderlan Cardoso, que teve requerimento aprovado para uma audiência pública sobre 5G no Senado. Entre os destaques aqui da coluna Sagres em Off, também com a análise de Cileide Alves, Cileide no destaque, Trecho aí da entrevista de Rogério Cruz aqui a Sagres, falando sobre política. Colocando como prioridade, inclusive, a preferência por formação de chapa a deputado federal e não necessariamente a vaga ao Senado com o nome de João Campos. Retomando elogios a Ronaldo Caiado, posição política de Rogério Cruz, sobre 2022. Silêncio.
0: Rubens, é, e a explicação disso está na própria fala do prefeito, na entrevista aí à, à Rádio Sagres, é, observando que ele precisa de fazer parcerias administrativas. Ele chegou a citar um projeto de construção de conjunto habitacional, mas é, a gente tem informação aí dos bastidores que a equipe do prefeito é, de Goiânia acha que o principal projeto, a marca... Do, desta administração desta administração, né, uma aposta que se tem é na construção do VLT. É, é até é, é curioso, né, que eles tenham desenterrado esse projeto. Eu, que sou jornalista de muitos anos de cobertura, já vi essa história pelo menos outras duas vezes. No no começo lá da década de 80, quando o Henrique Santillo é, investiu tudo do governo dele para construir um VLT em Goiânia. É, depois pagou caro por isso, porque foi promessa de campanha que, obviamente, ele não deu conta de cumprir. E, anos depois, é, o governador Marconi Perillo faz a mesma coisa. Chegou a nomear um grupo executivo, gastou-se muito dinheiro com isso, é, fez uma licitação para o projeto executivo e e, a, a, e morreu na praia. Hoje já existem muitas críticas ao VLT, porque ele é um projeto muito caro. O BRT que é um projeto bem mais barato e mais simples de fazer. Nós estamos aí né, desde 2015 Tocando essa obra, você imagina um VLT que vai exigir obras de infraestrutura e de intervenções urbanísticas muito mais é, 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 difíceis e caras. Né? O projeto do atual prefeito, é, que não é goiano, né? assim como boa parte da sua equipe não é de Goiás e não conhece essa história toda, seria para construir na Avenida Ianguera, o VLT na Avenida Ianguera. Só que quando Marconi Perillo e Henrique Santillo tinham esse projeto, eles eram do Estado e o Estado tem a concessão da Avenida Ianguera. Agora não. Agora o projeto, é, nascendo na prefeitura, ele precisará de contar com a adesão do governador Ronaldo Caiado, porque o eixo a Ianguera é da gestão estadual é uma concessão da prefeitura para o estado é, é aí Rubens eu me pergunto se há interesse do governador em transferir essa concessão para a prefeitura de Goiânia e se o governador vai embarcar nesse projeto já velho e conhecido dos goianos e aí eu me lembrei que em 2019 logo depois de assumir a prefeitura é, o Iris chegou a ter um encontro com o governador e acertou com ele que o Estado repassaria a concessão do eixo Ayanguera para a CMTC. Você vai se lembrar disso, a CMTC foi fazer o um estudo, a ideia era que a CMTC assumisse o eixo Anguera e ela fizesse uma licitação, fizesse uma, uma nova licitação para concessão do eixo Ayanguera para a iniciativa privada. O prefeito ficou esperando essa ação do governador até o final da gestão dele e obviamente, isso não aconteceu. Então... Se o, pre, se o governador não quis transferir o Eixa Ianguera para o Iris Rezende, ele, ele terá interesse de transferir agora para a gestão de Rogério Cruz e para esse projeto de VLT que a gente sabe que em outras ocasiões foi, é, em, não se realizou, foi, foram promessas que ficaram né, é, sem nenhuma ação concreta. Então essa é a pergunta e daí eu acho que se explica ah, essa, 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 esse discurso do prefeito né, de voltar a se alinhar ao governador. De fato, não é inteligente fazer oposição tão cedo. Né? Eu acho que eu, quando o governador antecipou o processo eleitoral, é, ele acabou arrastando um monte de gente para essa antecipação, quer dizer, interessou para o governador a antecipação do processo eleitoral com a escolha de Daniel Vilela para vice, mas interessa para o Rogério Cruz também fazer essa antecipação do processo eleitoral? Acho que o prefeito pensou sobre isso. Bom, e para concluir essa minha participação, só uma análise aqui rápida da entrevista do prefeito Rogério Cruz. Ele abordou vários assuntos, mas o que eu percebo na fala do prefeito Rubens é que ele ainda fica nas generalidades. Né? É, a hora que a gente vai tentar enxugar a fala dele e tirar algo de concreto, a gente tem dificuldade. Né? É, você tratou com ele sobre vários assuntos, transporte coletivo, não tem um título para essa parte da entrevista. Quer dizer, o que, que ele vai fazer com o transporte coletivo? Ele repetiu o que ele já tem falado. Os técnicos estão estudando e esses técnicos estão estudando. Essa comissão foi nomeada em abril, né? então ele não falou nada de novo. Ele repetiu que quer fazer um projeto é, para reduzir para o redu uh, 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 usuário do transporte de Goiânia pagar mais barato, mas não disse de onde virá esse dinheiro. Você perguntou sobre subsídio e ele não respondeu sobre subsídios, então ficou também sobre a generalidade. É, você perguntou sobre cidade inteligente e ele fez aquele discurso que nós estamos cansados de ouvir que o Paulo Garcia falava muito, né? sobre cidade inteligente e é esse conceito de cidade compacta que o morador da região noroeste não vai sair para atravessar a cidade, que ele vai ter mais tempo para dormir, que ele vai ter mais tempo para ficar com as suas famílias isso é assunto antigo, velho a é generalidade, a gente sabe disso agora que você pergunta como vai ser feito isso, não tem é, não tem detalhes, só tem a ideia, só tem o projeto é, de novo, quando você fala sobre precificação da folha, você perguntou se a folha foi precificada, ele disse que sim, mas não falou. Quanto que a folha, acho que tam, ele está nos devendo ainda uma explicação, uma explicação para a sociedade foi precificada em quanto? Quem está conversando? né Quanto que a prefeitura vai vender é, essa folha? Qual que é o preço mínimo que a prefeitura vai dar a folha do Estado? É, quanto que a empresa que precificou, vai ganhar por isso. Né? Também ele não falou. E por fim, a respeito da Câmara de Goiânia, quando você fala, olha, os vereadores mudaram, criaram cargos, o que, que o prefeito fala? Ah, olha, o vereador pode contratar um funcionário, um assessor jurídico e fez uma descrição de como é que é a contratação de servidores para a Câmara e também não entrou no mérito da questão, que qual é o mérito da questão? Qual a opinião dele a respeito do aumento de gastos e de contratação, de criação de cargos na prefeitura de Goiânia? Também ele não falou, né? Então, Rubens, se eu fosse dar um título para essa reportagem do prefeito, eu teria dificuldade em, em, em destacar algo de relevante da fala do prefeito, algo que ele não tivesse já falado em outras entrevistas.
1: Trechos aqui na coluna Sagres em off da parte política e da entrevista com o prefeito Rogério Cruz nesta sexta-feira. A íntegra da entrevista está também no nosso portal sagresonline.com.br e no nosso canal no YouTube, youtube.com.br sagres.tv. Entrevista aqui a Sagres com o prefeito de Goiânia, Rogério Cruz. Uma parte política aqui na coluna, também com análise de Sileide Alves. A coluna Sagres em off, que também é podcast, está no Deezer, no Spotify, no Soundcloud e nos tocadores do Google e da Apple. Todo o conteúdo no nosso portal, de segunda a segunda, no sagresonline.com.br.